0: Dette er en podcast fra Dagens Næringsliv.
1: Velkommen til den politiske situasjonen, vinterferie spesial. Jeg heter Eva Grinde og er kommentator i Dagens Næringsliv. Vanligvis så har jeg poddmakker Fritjof Jakobsen med meg i studio, politisk redaktør her i avisen, men han er vel ute og går på ski eller et eller sånt. Men i steden så har jeg fått storfint besøk utenfra. Jeg har en person som tør være kjent for veldig mange av poddens faste lyttere, Nemlig valgforsker Berndt Ådal. Velkommen. Tusen takk. Du er jo statsvitter, professor emeritus ved Universitetet i Oslo, og har i alle de år holdt på å opplyst befolkningen og alle oss andre om valg, valgordningen holdningsdannelse, hva som ligger til grunn for hva folk velger, offentlig opinion, og så videre. Emeritus, det antyder vel at du egentlig har, har nådd pensjonsalder, men så vidt jeg kan se, så betyr det betyr ikke det i nærheten at du har sluttet å jobba.
2: Nei, jeg driver og øver meg på å være pensjonist, sier jeg. Jeg har en sånn pensjonisttilknytning til mitt gamle institutt, Instituttet for samfunnsforskning. Og der er jeg med i, fortsatt også, med i den gruppen som jobber nå med analyser av det siste valget, blant Ja, mm. sammen
1: Johannes Berg, som nettopp, annet. Nettopp, han
2: som nå har overtalt som leder for det.
1: Ja, nettopp. Men du, har jo, du driver jo, for det skal jeg holde opp å si, det er jo blogg og årdalinfo.no og i det hele tatt...
2: Ja da, og jeg driver foredrag og forelesninger og så videre også. Så nei, men altså når du har holdt på med, med dette i såpass mange år som jeg her, så har det ikke bare vært en jobb, det har, det har også vært en genuin interesse, en, en, en hobby nærmest. Og det er klart at interessen for, for politik er også knyttet til dynamiken til det som skjer av endringer. Og det gjør det jo sannelig, det skjer jo enda. Ikke sant? Masse endringer, og da er det... Både en utfordring, og, og veldig interessant å se om det som nå skjer av endringer kan, i hvert fall noe av det vi har holdt på med tidligere av forskning, kan bidra til å ha litt innsikt i det, og kanskje også forstå det som skjer.
1: Ja, og det er jo akkurat derfor jeg har spurt om å komme hit, så det er veldig bra, og jeg skjønner at det er ikke bare å skrua en knapp når man først har en livsstil som politisk analytiker. Det handler jo om verden rundt oss, men... Tenkte, vi kan han bara gå egentligen lite sånn, uh, på sak. Teman sånn eh liksom ett tvåa tema idag i alla fall då. Det är att se på eh uh, vad som sker med Arbeiderpartiet, ikk uh, historiske Eh i, i landet. Um, uh, på den ene siden, og også uh, det andre styrningspartiet i i Norge, nämligen Høyre. Og, og, og se litt på de to utviklingen siste, siste året. Se om vi kan finne noen forklaringer sammenligninger med lignende situasjoner tidligere, kanskje også i andre land. Men prøve å analysere hva er det som skjer. Mm. Um, og eh, vi, kan jo, vi, kan jo, vi kan jo se på Arbeiderpartiet først. Jeg har vært inne på den eh, eh, nettsiden din, da, som heter
2: ordal.info.
1: Ja, ordal.info. Mm. Og, altså, og der driver jo du noe som uh, mange som er interessert i politikk vet at også noe som heter Paul poll of Pauls gjør nemlig lager gjennomsnitt uh, ja, tegner opp gjennomsnitt av målinger uh, og det har du drevet med lenge, hva er verdien av det?
2: Jag för det första så har jag ju drivit med det sammen med Kjetil Alstadheim som då var her i Dagsneigsliv. Nettopp. Vi har hållit på i många år. Det alltså värdien av det är nog att vid enkla så ser vi ju att det kan være en del såna tillfälliga utslag og någon gång så spricker målingarna väldigt mycket. Så det är vanskligt vite var ligger nå egentligen detta i nivå. Det kan være mange grunder till det. Någon gång er det rent vad ska si, statistiske tillfälligheter och andra så har det nog med at det kan vara og skjevhet i utvalget fra, fra gang til gang. Og det å på måte, holde seg til gjennomsnittet har jo også vist seg at det treffer valgresultatet kanske väl så godt og bedre enn enkeltmålinger like før et valg. Så, så derfor så, så tror jeg nok at... at ja, så snittet
1: de siste månedene på en måte ja, treffer altså, bedre enn ja, kanskje en tilfellig to uker
2: siste, før. Ja. Siste, ja, i hvert fall de aller siste målingene mm. like før valget. Det er klart det skjer ting i en valgkamp også, men, men det, en, en, vi si, det demper ned en del av de tilfellige utslagene, og så er det alltid vanskelig å vite vilken måling er det som kanske er den rette. Det vet vi jo egentlig ikke. Fasiten har vi jo egentlig bare ved valgresultatet.
1: Men nå nå jeg sitter jeg med en graf foran meg, og det er da jeg har hentet fra denne nettsiden din, og det er Arbeiderpartiet Utvikling siste 12 måneder. Um, og der ja, begynte det i, i januar da, uh, i fjor med 21,9, så var det toppunktet uh, i april på 23,3, og så har det gått uh, jamt nedover til 17,7 i desember, og litt grann opp igjen i januar nå til 19,1. Mm. Ja, ja. Hva er, din, hva, hva er liksom din forklaring på den utviklingen der for Arbeiderpartiet?
2: Ja, for det første så er jo dette en spektakulærd utvikling, for å si det enkelt. det at du begynte med januar, men hvis vi går tilbake til valget, så fikk Arbeiderpartiet 26,3 og som du viste til, det har ligget nå på, ned mot 17-tallet i februari i snittet på 18,4. Og da snakker vi historie, fordi at vi må tilbake ca. 100 år for å finne et valg hvor de har hatt et like dårlig valgresultat, altså 1924 er, er liksom referansen. Så det er det ene, det er, liksom, det, det er, det er dramatisk og spektakulært, både nivået, det lave nivået, men også den trenden som vi ser og da er vi liksom sånn, hva er det som har skjedd? Det har ikke bare skjedd med Arbeiderpartiet, det har jo også skjedd med de andre regjeringspartiet, og der har på en måte nedgangen vært enda, mer, enda sterkere. Hvis vi der går tilbake til januar i valgåret, altså 2021, så var det jævnstore med Arbeiderpartiet på i overkant av 20 prosent, og, og, og nå ligger de altså på et, et, et snitt som, som er på en sånn 5-6 prosent på, på enkelte målinger. Og, og det, det henger og ihop, ikke sant? Altså at, at Arbeiderpartiet og Senterpartiet er blitt rammet av en, en form for regjeringsslitage tidligere kanske och starkare än det vi har sett tidigare. Och det kan vi ju komma tillbaka till vad som har hänt där.
1: Ja ja, ni fick på något sätt mange altså, kriser för fyra år, det första halvåret kan man nästan se, si. alltså självföljligt. Det fick mycket att bala med. Og når du nämner januari 2021 så det är ju märkligt att tänka på liksom hur Vedum utpekte sig selv som statsministerkandidat och surfat högt. På, på denne bølgen og gikk i en enkelt, enkeltmålinger da, notabene men allikevel var forbi Arbeiderpartiet mm. og så så man jo vel at Arbeiderpartiet i hvert fall har det sett veldig sånn ut at de prøvde å kopiere noe av suksessen til også i valgkampen mm. men når du sier at det har gått enda verre med Senterpartiet så tenker jeg litt men Arbeiderpartiet har jo en helt annen historie med å tenke deg de var jo sånn 50% av alle i mange ti år nærmest til Gerhardsen. Ikke, ikke
2: 50, de hadde aldri ja, okay, flertall. Ja. De, de hadde 48, og nå ja. i 57 som var det beste. Ja, okay. ja.
1: greit, jeg har aldri blitt der. Men altså, det, var, det har liksom vært det desidert største og, og Gerhardsen er han og alt dette. Altså den endringen det partiet ser ut til å gjennomgå kan jo likevel være mer fundamental enn den i Senterpartiet som jo har vært et sånn 5-6 prosentparti eh, i mange omganger før, eller?
2: Ja da, absolutt, og, og det er klart at uh, særlig både Arbeiderpartiet i Norge, men også sosialdemokratiske partier i andre land, det er jo mange som har snakket om sosialdemokratiets tidsalder. Det heter en bok som Francis Seierstedt skrev og han samlinger Norge og Sverige blant annet. Og, og det der med å ha vært vant til at Arbeiderpartiet har vært et sånn dominerende parti. Dels så, så skyldes nok det at vi har sett en en, hva skulle vi si, en form for fragmentering av, av partisystemet vårt. Det har blitt flere partier, flere mindre partier, og det handler jo også noe om at, hva skulle vi si, politiske konfliktstrukturer har sig. seg. Altså fra denne mer sånn trauste skille mellom sosialister og borgerlige som man hadde i veldig mange år, og særlig Arbeiderpartiets toppår på, på 50- og 60-tallet, så er det blitt andre typer konflikter, bland annet knyttet til knyttet til klimamiljøet, og en del av de konfliktene splitter også de sosialdemokratiske partiene, slik at de får på en en større konkurranse om velgerne på andre områder enn det de kanske har vært vant til, og det som var utgangspunktet for partiet. Og så skal man heller ikke glemme, du nevnte at jeg også er interessert i valgordninger og valgsystemer. Det har også vært en del viktige endringer av valgordningen, og særlig sammenlignet med 1950-tallet, som også har betydning for at det er vanskeligere selv for de större partiene å få den extra bonusen i mandater som, som Arbeiderpartiet hadde. Arbeiderpartiet fikk jo et flertall av stortingsrepresentanter uten noen ganger å ha et flertall av folket bak seg. Ja. Så det er også en sån endring som, som har, har skjedd. Så har det jo de som da sier at ja, men sosialdemokratiets tid, och da snakker de også generelt ikke bare i Norge, men i, i hvert fall i Västeuropa er over, fordi at de var på en ett et klasseparti, som, og klassestrukturen har endret seg, det er mobilitet, det er middelklassen som har blitt mye sterkere, og at de hadde liksom sin historiske tid og epoke, og den er liksom blitt over. Men så har det jo vist seg gang på gang, på i Norge og andre land, at de kommer tilbake. Ja. Altså, det er noe som gjør at, at de, de favner jo egentlig ganske brett. De samler egentlig partier, og det vi ser for eksempel i, i vår forskning, det er jo at både Arbeiderpartiet og Høyre skiller seg fra de øvrige partiene med at de har en forankring i mange flere saksfält politiske ja. temaer enn de andre partiene har.
1: Og dermed i mange flere ulike deler av befolkningen.
2: Også det. Ja. Også det.
1: Men, men, men hva, hvor stor grund er det til å tro at Arbeiderpartiet kommer til å reise seg opp igjen denne gangen. Blir det, er det på vei ned til et lite mellomparti, eller kommer det til å... Du liker sikkert å spå som en god forskjell. <laughs>
2: nei, 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 det gjør jeg absolutt ikke.
1: Jeg vet ikke. du ikke gjør det. Men... Nei,
2: men, men, altså, jo, men det, er, det er noe interessant her, og det er at vi mennesker, veldig mange av oss, har en sånn tendens til å tenke linjære endringer. Altså, vi tänker at når det går nedover, så kommer det til å gå enda mer nedover. Går det oppover, så går det bare oppover. Ja,
1: Selvoppfyllende profetir er ja, jo et fenomen, da.
2: Ja da, på en måte så, så kan det bli det, men det vi ser er jo at det er mye mer hva vi si, fluktuasjoner. Det er bølger av oppslutning. Og hvis vi for eksempel går tilbake litt til 2001-valget, som var et sånt katastrofevalg for, for Arbeiderpartiet, så tok det bare fire år før de var tilbake igjen. Ja. Ikke sant? Altså, og det så vi også at de hadde et slappt grep på, på sak, sakene i 2001. Det hadde de gjenvunnet i 2005, da de da overtak regjeringsmakten. Men det som er det spesielle... Det
1: er i hvert fall historiske eksempler på det, det går fint å komme seg tilbake. Ja,
2: men det som nå er eh, et en utfordring for Arbeiderpartiet det er at ved det siste stortingsvalget altså i 2021, så så vi ikke at de hadde liksom hatt en sånn gunstig periode i opposisjon som gjorde at de både styrket sin oppslutning og også styrket sitt sakseierskap. Og det er nytt, for det gjorde de altså før valget i 2005, det gjorde Høyre før valget i 2013. Der vi liksom kan se indikasjoner på at, at det er ikke bare en sak eller noen ting i en velgegruppe de fanner, men, men at de fanner breiere. Og det så vi altså ikke i i 2021, så slik at på mange måter så er det nok låde nok litt i kortene at Arbeiderpartiet stilte med dålig rekord da de gick inn i regjeringssistvalg enn det de kanske har gjort tidligere.
1: Og det går an kanske kanskje analysere det i retning av at de eh, la seg for på Centerparti linja og at de kommer i regjering og ble på samme måte som Senterpartiet gjort litt svar skyldig med tanke på allt de skulle oppfylle fordi de lovte...
2: Ja, ja, på en måte, men de hadde ikke så veldig stort valg heller, fordi at Senterpartiet spiste veldig store... Ja, ja. tok store biter av Arbeiderpartiets velgegrunnlag, og det er klart at Arbeiderpartiet har jo aldri liksom bare vært et sånn sentrumsparti, ikke, de har også vært väldigt sterke og stått sterke. Ja, det reduserte
1: kanskje seg selv?
2: Ja, altså de ble kanskje litt mer sårbare, mm. men jeg tenker vel også at selve regjeringsdannelsen skapte ytterligere problemer for Arbeiderpartiet. Fordi igjen, velgeranalysene viser at Arbeiderpartiets velgere, de var veldig opptatt av klimamiljø og social utjevning det var særlig partiene til venstre for dem også både SV og Røtt. Senterpartiet, det var det var det distriktspolitikken. Mm. Men netto det at man ikke klarte å omgjøre det som ble sett på som et rekord, eller var et rekordstort rødgrent flertall til en flertallsregjering det brakte med seg en, nesten en form for strukturell svakhet. Fordi at man åpnet flanken ikke bare mot opposisjonspartiene på høyresiden, det er jo vanlig at når man bytter regjering så åpner man for, for angrep fra, fra de som da kom fra regeringsposition. men denne gangen så åpnet man også flanken til venstre for seg, for SV og, og Rødt. Og det er det vi har sett på målingene nå i etterkant, altså når vi ser på disse overgangsmatrisene, så har vi jo sett at, at særlig i første tiden så, så, så tappade de ju tappade oss med valet till de, tappte til de rødgrønne, andre andra partiene. partierna. Efter valet så har de alltså tappat de väljarna som de fick vant fra från i 2021. I tillägg til at man tillbaka til til mm. uh, i tillägg till man på mode blir angreppet nå både från vänstra höyre så har vi også sett något annat intressant og det er at det är öppn en form for opposition og protest innad i både Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Sant? Lakseskatten for Senterpartiet, strøm og så videre, og Nidaros det sosialdemokratiske forum for Arbeiderpartiet. Ja. Men ikke sant, altså, du får på en måte, det er nesten som pinsvinner Ludvig, at det, er nord, det blåser nordavvind for alle kanter, at det er veldig vanskelig å vite hvordan skal du komme ut av det.
1: Det er virkelig problemer fra, fra høyre, venstre og internt. Ja men du snackade om dette, ikke sant, dette solide historiske bildet av det borgerlige versus det sosialdemokratiske og de to store styringspartiene og så disse små som på en måte flokket seg rundt på ulike måter. Det bildet er jo i i, i endring. Er det, er, det, er det riktig å si at vi heller har en type mot en hovedmotsetning mellom mellom populisme og ansvarlighet?
2: han å si det? Ja, det, er, det er, jeg vet att det er mange som, som Se på
1: den interne motstanden i regjeringspartiene ja, for eksempel. Så jeg,
2: den... jeg synes det blir forenkelt, mm. fordi at jeg, jeg mener at uh, altså, populisme er jo på en måte ofte brukt som et skjeldsord og et belastet begrep men det är klart att det å på en måte bruke en del av det som rører sig på grasrota och den uroen som er, det er ju noe som ligger i alle partiers natur at de må fange opp det. Demokrati ikke sant? Altså at man lar velge tale Så på, i, i mitt vokabular så, så finner jeg jo såkalte populistiske tendenser hos alle politikere. De, de er veldig sånn, og med en gang de kommer i opposisjon, så er de enda flinkere til å hente fram det. Ikke sant? Men,
1: men hvordan vil du beskrive Giske-Nidaros-fenomenet? Hva, hva er det for noe?
2: Jo, det, det er klart at det... Det er jo også en litt sånn spesiell sak fordi at det er en forhistorie ikke sant? Ja. som ligger der og, og, og som gjør det veldig vanskelig for Arbeiderpartiet sentralt å, å vite helt hvordan de skal håndtere dette. Så, og det er jo noe som vi også ser i mange andre partier, at det blir en sånn personstrid som også kan kobles til politiske hva skal si, kursvalg. Og noen vil jo da si at det å angripe en sittende regjering, uansett fra hvilken kant det er, er ofte, det er jo ofte mye enklere å angripe enn å skulle forsvare den politiken man har ført. Så, så jeg, jeg synes nok at en, en sånn, det er veldig lett å gripe til det, den skille mellom det ansvarlige og, og det populistiske rent retorisk, men jeg er ikke så på hvor langt det bringer oss analytisk, altså.
1: Eh nej, jag vet inte vad du menar med hur långt det bringar oss analytiskt. Om det jag tro at något av det som, eh, som kan förklara Giskes eh, relativa succé nå då handler om at han lover och eh, och löse de problemen folk upplever. Ja og så har han väl liknande nödvändigtvis eh, helt eh, sett det i samband med resten av tingena man må få till i ett samhälle. det är
2: der gikk da til UED i med det, men det men men det som er liksom poenget er jo at eh uh det är ligger på något sätt i oppositionens rolluppgave och och egentligen ange att detta hade vi styrt så hade vi ordnat det ja. hade vi fixat det ikk sant för vart valg så bygger man upp förväntningar och det er ju också något som de två regeringspartierna gjorde för detta siste valet ikk sant de byggde upp väldigt stora förväntningar att här skulle det bli ve vällingarna de skulle ordna upp och så fick de alla dessa kriser rätt i fang ikk sant alltså det har skapt väldigt store problemer. och så vill man ju kunne si det att eh, alltså den där altså, hvor, hvordan de viser hur i handlekraft Ofte så så ger ju politikerna av at de kan egentligen styre mycket mer än det de kan eh uh, och igen
1: opposition kanske
2: Nettopp särskilt opposition särskilt valkamp og det gjelder både til høyre og til venstre og i midten. Men så kommer da... Det er jo en, er, er en veldig, du skal gå. Det er en veldig stor balansegang. Hva gang. du får i trynet etterpå. Nettopp. Og, og det har ju alltid vært sånn at det rådet som erfarne fjellfolk gir til de som da sitter i partiledelsen rundt omkring er jo at ikke lov for mye. Mm. Men, men for å vinne valg så må du love ganske mye. Mm. Og så
1: tenker man tenker da, nå skal jeg bare først vinne valget og så ska vi ta...
2: Nettopp. nettopp. Så, vi ta, så, 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 så det er klart at altså den den opposisjonen som, altså det fenomenet hvis man kan kalle det det med, med, med Giske og, og Nidaros sosialdemokratiske forum er er interessant i seg selv fordi at det bringer inn så veldig mange ting og så er det jo det kanskje også at det er gjennom kanskje også håpe på at det er enkle løsninger. Det ligger jo litt i det, det du tänker på med, med populisme. Ja. Men, men samtidig så, så, så er vel det kanskje noe av det velgerne også ønsker å høre, at det er noen som kan gjøre noe med det. Og de krisene som nå har rammet landet, og ikke bare oss, men si, verden, jeg har jo en sånn art at det er ikke så lett å vite hva man skal gjøre med det
1: nei, jeg tror absolut man ønsker å høre det og ønsker ja. å tro det og, og sånn. men så er det jo da liksom sånn hvor skamløs skal man være i å, <laughs> i, å
2: ja, men grad... i å love
1: liksom, løsning over bordet da
2: jo da men altså, jeg har jo en interesse for politikk, har fulgt politikk i mange år, jeg har ikke noe særlig parti, ingen partipolitisk interesse egentlig og det som... De er like
1: gode på dette der, kanskje? Eller? <laughs> ja,
2: det er nettopp det at, mm. at jeg, jeg blir nok litt kynisk når jeg har sett liksom dette over tid hva for eksempel det å bytte position med opposition, mm. hva det egentlig gjør med både partier og politikere, mm. det, det er et gjennomgående trekk, og så kan man si, ja, men det må være sånn, ikke sant? Fordi at hvis ikke man presenterer alternativer og, og liksom lover, så blir det jo ikke noen forandring.
1: Men tror du ikke den, øh, denne uroen og den som, den, altså nå er det jo faktisk en god del mennesker som sliter økonomisk, mm. ikke sant? Og det er jo ikke helt vanlig i dette heldige hjørnet av verden, mm. og at det da er enda mer grobund for, for den type lovnader, da. Den ja, type absolut, politikk.
2: Absolutt, fordi at det er jo nesten et sånt epokeskifte i, i vad si, siden, altså siden stortingsvalget sist eller runt årsskiftet, kan du si, og frem til i dag, og som er en stor kontrast til det en sånn jevn stigende velstand og liksom sånn, for så vidt også at man brukte mer oljepenger. Altså, jeg husker Erna Solberg holdt et innlegg på et seminar som jeg var på for ganske mange år siden, hvor hun, hvor hun sa at noe av den grunnleggende utfordringen i Norge, i norsk politik det er at man ikke behøver å prioritere fordi at vi har den oljeformuen, ikke sant? Så i andre land så har vi at ja, mye... det lever
1: du noe etter, da.
2: <laughs> det skal ikke jeg ta stilling til, men, men, men det er noe med, ikke sant, at i andre land så har man mye tidligere måttet ta ganske stramme prioriteringer når det gjelder velferdsytelser, for eksempel, og, og en del sånne som har berørt. Så, så for norske velgere, norske borgere, så er dette på mange måter en ny situation og så kommer jo så mange ting samtidig.
1: Sant? Ja, det akkurat denne regjeringen som får det. Vi så ja. det jo nå med med, med sykehusene og helsepersonellkommisjonen ja. ja. uh, det er liksom nå dette alvoret virkelig materialiserer sig. Så, sånn sett så har de ikke hatt, uh, hatt helt flaks da, det må man si men nå skal jeg over til liksom, det, uh, et annet spørsmål her som jo er kanskje mer mystisk
0: A lot can happen in the next three years Like a chatbot may be your new best friend
1: Vad kallar du den den genomsnittsstrecken hållte på sig den som viser nej regression regressjonslinje, ja. <laughs> ja. den visar ju att arbetpartiet går rätt och slett jämnt nedover hvis vi tar sista 12 månader och högre mm. däremot jämnt uppover från de sista 12 månaderna så är det från 25 till till 31 cirka prosent oppslutning. Hva er, hva er forklaringen på det? For at, eh, det virker jo som regeringen er presset, i hvert fall sånn hvis man hører på vem som snakker i, i medien og sånn, mest fra venstre siden, men det er til høyre veldig mange av, av har har gått
2: ja, og det er jo mange som, som også viser til at kanske Høyre har sittet såkalt, eller Erna har sittet såkalt stille i båten ja. og ikke gjort så veldig mye. Og for eksempel når det gjelder strømstøtteordningen, sagt at hun ville ikke ha gjort noe annerledes enn den sittende regjeringen og så videre. Så jeg er enig med deg at det er en, et, et paradoks, en utfordring å forstå dette. Men igen jeg tror nok at Kanske noe av bakgrunnen her, er noe av det var inne på i sted, og det, en ting er jo egen suksess, men det at det går dårlig med andre, og det at Arbeiderpartiet har altså ikke klarte å øke oppslutning mens de var i opposition og de mistet faktisk i, i mens de satt i opposisjon, som var en veldig spesiell sak sammenlignet med andre. Mm. Og det at de forsovet også da i en, vad skal vi si, kaotisk situasjon fremtrer, så husker man jo kanske mest at Erna og Ernas popularitet var jo større høy hele tiden, mm. også etter at hun gikk av. Det gikk litt dårligere med Høyre, og man glemmer jo kanskje også at, at Høyres grep altså på dette sakselskapet det ble svekket ganske markert markant fram til valget i 2021. Så det, det var... Ja, nej alltså iPhone och det hände pandemien så var man jo egentligen mm. väldigt förnöjd, ikkja sant, at de höll ett en en vad ska vi säga si, i hand sånt. Men på andre saker så gick det inte så bra. Och det var klart at de hade indre problemer, mange justisminister var det ju hade då, sex, sju sjuker ja, sånt. Og, og det var veldig mye uro, og, og det var ene partiet som kom inn, og de andre gikk ut. Det har man liksom glemt, så det blir kanskje også litt dette inntrykket at i den krisen som den regjeringen sto i, som var pandemien, så var det på en måte større oppslutning. Det var jo en, en man snakket om dugnad, en slags nasjonal samling mm. mm. av folket. Nå må vi liksom stå sammen, alle sammen. Var det noen som mente at det var kanskje ikke så helt enkelt akkurat det bildet med dugnad, men likevel, det var en helt annen hva skal vi si, atmosfære og stemning rundt det. Mens når man nok nå, i disse scener, altså med strøm og med renter og pristigning og Ukraina og så videre, så ser vi at det er ikke den samme, hva skal vi si, forente stemningen tvert imot, så blir det altså igjen for at, at man gjør for lite, for sent eller eller som,
1: regjeringen, da.
2: Ja, ja nå, nå snakker jeg om, ja. om kritikken mot regjeringen.
1: Men det er jo dette mysteriet med at, at Høyre bare vokser og vokser. Jo, det. men
2: altså, poenget mitt er at Høyre blir jo på en måte da stående som kanske det ja. det tillitsvekkende, stabile elementet i detta och vi ser ju försvaret också att Fremskridspartiet har ju haft också en, en 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 viss framgång. Den har kanske varit så stark som för Höger. Det har gått
1: lite upp och ner. Ja,
2: det har gått lite upp mm. och ner, men likväl så har de egentligen gjort det bedre än de gjorde i i i perioder då de satt i i regeringen och så vidare. Men det är intressant
1: det där du ser att det liksom den ideen då om jag tror Erna Solberg har ett image som väldigt sån solid, ja. eh, ikkja sant? Hon var ju också eh, väldigt påfallande god eh, till att vara veldig rolig, selv når liksom det rant ut med statsråder og full krise, så var hun liksom sånn. Så, men, men hvis man da ser på, for eksempel vis vi krigen i Ukraina, vil de ha veldig mye likt, altså det er jo ikke noe uenige i, egentlig, i noe sånn fundamental grad med regjeringen, sammen med strøm, og ikke minst Strømstøtten er en ting, men også dette med liksom å beholde system, det europeiske systemet og utveksling med andre land som jo er så utrolig, og, og det at man ikke ska ha noe fast makspris og så videre. Så det, det høres ut som man velger, velgerne er veldig liksom emosjonelt styrt. Det, sånn der, å, det var noe trygt og fint da når vi alle sammen, stod sammen i pandemien.
2: Ja, det, det, det der er litt interessant, fordi at det reiser litt sånn spørsmålet, at du ser at det kan være ganske store bevegelser i velgerskaren når det gjelder oppslutning av partiene. Samtidig når vi si, kjører våre batterier av, av undersøkelser og spørsmål, så ser vi at det er en betydlig grad av vad si, ideologisk politisk stabilitet under dette så så det og så helt enig med det altså det er ikke nødvendigvis et tegn på en politisk kursendring altså en ideologisk kursendring som ligger under under rette men kanskje mer under
1: høgres under uh,
2: høgres uh, veldig klare klare vekstmønster kanskje har noe mer med nettopp dette her at det er en, om ja, ikke akkurat en emosjonell, så i hvert fall en, kanskje en litt mer sånn umiddelbar reaktion på dette. Og nå skal man også være klar over at det vi ser speile seg i meningsmålinger kan jo også være mye mer slå ut enn det vi ser ved valg. For det er jo en gruppe som også gjør seg gjeldende i meningsmålinger, og det er de som kanske i liten grad stemmer med valg. Ja. Og det er jo nettopp en gruppe da som, som kan... Liksom la låsa rive med av, av noen någon såna för för men jeg är enig i at uh, detta er är ju lite sån vad ska vi si, antagelser och och lite på en måte för att vi vet inte så mye, vi har inte så väldigt mycket forskningsmaterial om det
1: men vet vi vart det kommer den växten det högre kommer fra? en ja, det, en vet, fra vi. det
2: vet vi ju ja då alltså och alltså både fra Centerpartiet och den personen hoppas i över tid och fra, Høy, fra Arbeiderpartiet også, har vi jo sett i det i det senere. Og det er klart, det har jo også vært litt sånn, Senterpartiet samlet jo oppslutning fra veldig mange ulike grupper og partier da det var på sitt høyeste, som vi Nemlig. snakket om i sted. Altså protest. Og, en form for ja, protest eller misnøye, misnøye velgerne. Ja. Og det var jo en veldig sånn klar misnøye med sant, regjeringens centraliseringspolitik og distriktspolitik og sånne ting, uh, som ikke nødvendigvis er borte i dag. Uh, som altså,
1: har men... ramlet ganske langt ned på, på agendan. Det ja, virker men... jo litt sånn, jeg tror for de fleste at det virker litt sånn at vi bruker masse tid og krefter nå på å på å splitte opp kommuner og fylker igen.
2: Ja, men jeg tror ikke, jo da, enig. Men, kanskje akkurat. Men, men det, er andre, det er jo litt mer sånn at det er andre temaer som kanske har kommet høyere på dagsorden, ja. og det gjør jo at en del av disse tingene kommer litt lavere. Men man ska være veldig forsiktig med å tro at det forsvinner. Fordi at denne her klassiske sentrum-periferikonflikten, det er omtrent som där omtrend som arvesynden. Inte att för det första så är det en av de äldste konflikterna och det har ju visat sig på gang på gang att den dockar opp och mm. nästan när du minst väntar det. Mm. Och vi ser nog också att att en del av de reaktionerna paradoxalt nog som vi ser nå mot regeringens politik också har ett sånt element, Vi ser det laxeskatten längs ja. kusten och där paradoxalt har det sig mot Centerpartiet och Arbetarpartiet. Mm. Så, så det är en där en där mycket som sker för oss altså, si i sånt.
1: Ja, och så det gisskaprodet rör sånn si. altså, han också absolut den sån distriktscentrum centrumperiferi kontationer på sig alltså i hans retorik så handlar det ju ja, mycket om det med liten i Oslo och Ja og det ting.
2: det illustrerar också lite i den grad den politiska retoriken søker hvask vi si svarer på det man er misfornøyd med eller hva skal vi si adressaten da for det man er misfornøyd med i Oslo gryta i sentrum. Ja. Da, da har du en uh, sikker sak.
1: Er den sentrum for referi, du si den er viktigste konflikt i Norge en klasse, klasse konflikt har vært og er
2: Nei, ikke, ikke nødvendigvis viktigere, men den har spilt en veldig sentral rolle, og det som, det som vi ser i i det norske konfliktmønstret da, det er at denne klassiske høyre-venstre konflikten aldri har vært så dominerende eh, alene sånn som man har sett i andre land. Selv i nabolandet Sverige, så har den vært mye mer dominerende. Så i Norge har det vært mye mer av flerdimensionalitet, og da er centrum periferi, men det er jo også andre konflikter, ikke sant? Sånn by konflikter vi har en religiøs, sånn sekulær konflikt, og så videre. Er ikke
1: by-land og sentrum periferi, liksom? Nei,
2: altså, er de, de er beslektet, ja. men, men du har på en, en både by. en by-land-konflikt, og en sentrum og innenfor periferien så kan det også ha en bylandkonflikt, ikke sant? Ja, ja. Mm. Så derfor kan det være greit å så skille. Og i tillegg til disse litt mer sånn, hva skal vi si, sosiale konfliktene, som vi har hatt med oss veldig lang tid, så har vi jo disse nye konfliktene nede i, i Europa så snakker man om en uh, second dimension, fordi at der man har vært vant til å snakke om en dimension altså det har vært høyre-venstre. Og så ser det etter hvert at det begynner å komme en, en annen ny konflikt, som, som på en måte skjærer gjennom, og det uh, er blant annet knyttet til, til uh, innvandring, klimamiljø og denne type. Men det har vi i Norge hatt med oss egentlig helt siden, 70-tallet når det gjelder miljøspørsmålet, og slutten av 80-tallet for, for innanning. Så det er også en interessant ting her, at veldig mye av det som vi nå ser rundt omkring i Europa, der har Norge... på høyre venstre Nettopp, det det som er poenget. Du mm. kan ikke så entydig plassere det på høyre venstre Men en del av de strømningene kom relativt tidlig in i det norske politiske systemet.
1: Ja, altså klimafornektere klima og...
2: Ja, nei, ikke, det var jo først miljøkampen, ikke sant? Vannkraftutbygging og, og så, mm. slike ting. Og så etter hvert i senere år, ti år, så har det jo da kommet inn med klima. Men de kobler seg jo i veldig stor grad sammen. Så altså, klima og miljø som en, som en sånn dimensjon, men som også er noe forskjellig fra, fra innvandring. Og, og typisk så er det jo liksom MDGs forsøk eller ønske om ikke å plassere seg på en av fløyene, ikke sant? Det er jo nettopp ett uttrykk for at de mener at denne klimadimensjonen skjærer gjennom eller går på tvers av denne klassiske høyrevenstelsen.
1: Mm -hmm. Jeg merker at vi ikke vi virkelig har sittet og pratet uh, kjempelenge. Det i ett tema til jeg bare hadde lyst til å nevne, for jeg det var så interessant, var Aftenposten som brakte en sånn nordstatundersøkelse av hvor populære, politikerne her, jeg vet ikke om du så den, hvor Abid Raja ble den mest populære bland folk flest, og så på andre plass Erna Solberg, og så tror jeg det var um, Mimir Kristiansson, uh, Ola Bollestad, og uh, ja, Emilie Engelmehl. Mm. Det var liksom den topp fem, seks, eller noe sånt. Um, ja, for det første så uh, rimer det jo veldig dårlig, bortsett fra Erna Solberg, med partier som går bra. Mm. Så uh, hvor mye betyr Trofilering for eksempel, ja, berømthet i sosiale medier og sånn, for det er jo et fellestrekk med disse, disse som jeg nevnte, ikke sant? De skriver bøker, Emilie Engelmeier har vært med på reality show og, og er veldig aktiv. Og vunnet. Og, og vunnet, mm. og, og er veldig aktiv i sosiale medier. Olav Bollestad ikke minst har jo et, et, et helt parallelt liv med Mr. Larkin. Så, ja, hva, hva, hva tenker du om det? Nei, er, betyr ikke personligheter noe særlig? Det,
2: det der er et veldig interessant spørsmål, og, og hvor, hvor jeg og vi som forskere eh, nok er ganske uenige med en del eh, vad si, PR-konsulenter og, og det slike, kommunikasjonsspesialister. De
1: skal jo leve av noe.
2: Ja, ja da, men, men altså, poenget er nok det at jo, altså personer og lederegenskaper er helt åpenbart at det betyr noe, men antagelig mye mindre enn det man, det man også tror ut fra den personlige populariteten. For vi har eksempel på eksempel på politikere som var veldig populære, og som hvor partiet ikke fulgte med. Men så har vi også eksempel på at en, en, en politiker på en måte kan øke sin popularitet også gjennom det året at man fronter saker som velgerne kjenner seg igjen i.
1: Eksempel, har du et Altså
2: øh, dem var jo et eksempel i sin ja. tid, ikke altså at at oppslutningen og populær, hans egen personpopularitet var veldig nært knyttet til at man så at sentpartiet var, var på stigende kurs. men så har vi også eksempler på, på, på det motsatte, de av som husker han var Kvammo, ikke var Norges mest populære politiker i en, i en tid hvor det gikk dårlig med partiene, hennes, sant, SV. Så, så det er noe at det der samspillet er mye mer komplisert, og så er det også kanskje også noe med at det norske politiske system eller valgsystemet vårt der er, i stortingsvalget er det jo ikke plass til personene i så sånn at vi har ingen mulighet til å påvirke valget av hvem det er hadde vi hatt en slik vart mulighet for personvalg så så ville nok kanskje dette kunne slå noe sterkere inn men men antagelig sel da ikke så mye som man kanskje ville tro fordi det er nok med at du må treffe nerven i det som rörer sig i samtiden och så måste du också koble det til at dette er faktisk verdier og politikk som parti ikke bare plutselig står for, men som har stått for. Altså du må ha en troverdighet i i de politiske utspillene for å nå fram.
1: Det er jo litt betryggende da. At man bryr seg faktisk om sammenhengen mellom personer politik politikk og saker, og, ja, og mer enn man... Ja.
2: Jeg er helt enig, og det som kanske også er enda mer betryggende som vi har sett i, i vår forskning, det er jo at man kan ju av og til få inntrykk av at politikkens innhold ikke betyr noe. Altså, folk hopper og spretter av mer sånn følelsesmessige reaktioner. Men det vi ser er at når vi stiller et ganske stort batteri av spørsmål, om, altså politiske spørsmål, noen av de er relativt konkrete, andre er litt mer generelle, så så ser vi en betydelig stabilitet i disse holdningene på individnivå over tid. Altså det, 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 er noen sånn, det er noen til tross for at velgerne skifter mye partier, så ser vi også at de skifter ofte til nærliggende partier, eller i hvert fall partier som står for en politikk som de da også er opptatt av.
1: Men betyr det at vi sånn på 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 sånn um, folkenivå nå har det blitt mer utadige våre personligheter For at det det er større, det er jo større bevegelse nå enn det var før. Altså, det er ikke sånn, ja, far min har alltid bestemt Arbeiderpartiet, og det nei, gjør det beste Nei, og det er
2: klart, der skjedde det jo altså i forbindelse med folkeavstemningen i 72, så skjedde det jo virkelig et paradigmeskifte, blant annet i forholdet mellom velgere og, og parti for Arbeiderpartiet kanske spesielt. Nej så det er klart at, at velgernes tilknytning eller forhold til partiene er blitt mye løsere. men som kanskje ikke noe altså, det? Ja. ja, de er mye, mye mer stabile ser det ut for en partival og det man også skal huske på, det er at partiene ligger jo ikke nødvendigvis så veldig langt fra hverandre, ikke som at nå har vi er det ti partier på Stortinget, sant? det er ganske mange å velge mellom, ja. pluss at det er noen kandidater som banker på døra, så det er egentlig, så kan du også si at du ser knipper av partier, det er også en sånn idé, man snakker om partisett, altså at man har liksom ett, to, kanskje tre partier som, som er aktuelle kandidater som du vil stemme ja, på, og nettopp, og så vil da, hvilket av de du velger, kan være da preget litt sånn at, at nå fronter da dette partiet en sak som du nå synes er, er kanskje den viktigste, fordi at velgerne er også opptatt av mange ting men noen ganger så må de prioritere og det ser vi også veldig tydelig at dette varierer fra valg til valg, altså hvilke saker de prioriterer, og det har igjen ganske stor betydning for hvilke partier som gjør det bra eller dårlig
1: Jeg kom på ett spørsmål til jeg, som jeg bare vil ha med, og det er, vi står jo for et lokalvalg nå til høsten Hvor viktig er det for regjeringspartiene, hva som skjer der? Hvordan de gjør det? Altså både Senterpartiet og Arbeiderpartiet er veldig sterke rundt om i kommunene, og ja, nej. Vad kan liksom kommuner leva sitt helt eget liv.
2: Det kan de jo i och for sig för det är inte någon sånn direkte direkt koppling mellan dem. Men på en måte, altså på både vad ska se si, mer symbolske plan, så är det klart at hvis, hvis det går veldig dårlig med regjeringspartiene ved ved lokalvalget til høsten, så er ikke det inte noe bra å ta med seg går det bra, går det bedre, så er jo det noe som frigjør energi innad i partiene. Yep. Det er noen psykologiske yep. prosesser innad i, i, i partiene. Og så er det jo det at altså, lokalpolitikken er jo fortsatt en ganske viktig det förankring av de nationella partierna lokalt och det är också en form för rekryteringsarena kanske var starkare før, men men likväl så ser vi ju det att det att partierna står starkt i olika delar av landet det har också betydning for för vem som då kommer in kanske i partiers ledelse kanske också för den politiken som som blir, blir ført.
1: fört man är kanske lite röft för centerpartister och arbetarepartister och reser runt i landet och driver valkamp fra alltså ja, från från med
2: ja, altså det, det, det er jo alltid, det, er jo en, det blir jo en form for folkeavstemning om regjeringen, ikke sant? Det er vanlig at det blir. Men i og med at de to regjeringspartiene har gått såpass mye tilbake på meningsmålene, så kan det jo være at den Akkurat den bakken blir litt brattere denne gangen enn det kanskje har vært på mange år. Ja,
1: det kan se litt sånn ut. Mm. Vi er nødt til å runde dessverre, må jeg nesten si. det var veldig, veldig interessant. Tusen takk for opplysende og interessant samtale, Berndt Årdal. Den politiske situasjonen, det er en podcast fra Dagens Næringsliv som kommer hver uke, nesten alltid på torsdager. Den handler om politikk og bare politikk, lik og og ikke minst del og anbefal podden til alle du mener bør ha interesse for den. Vi høres igjen neste uke.
0: Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
1: Du har nå hørt en podcast fra dagens næringsliv.